0: Vi ber tillsammans en gång till innan vi delar någonting från bibelordet. Jesus, tackar du vill välsigna ditt eget ord på våra hjärtan idag här. Tackar du vill låta det bära den frukt som ditt ordet hängt att bära. Till glädje, till uppmuntran och till utmaning. Tackar du hörbörn herre. Amen. Jag har gått och funderat på årsmöte, årsmötestext och allting sånt här. Vad ska man välja? Och jag har varit jättevelig. Men det är för det mesta, så det är vanligt läge. Men så satt jag och ett samtal i vår lilla processgrupp, smågrupp. I, I veckan när vi var på Pings Pastor. Och så var det någon som sa ett bibelord där. Och stänga. det tar jag. Och det var liknelsen om den barmhärtiga Samarien eller Samariten. Du har redan hört texten. Det är ju en av de här välkända liknelserna som Jesus använder. Och kanske en del av er associerar till söndagsskolan- Flanellograf eller sandlåd eller någonting. Kanske du har suttit där och målat upp scenariet med överfallet och allt det där utslagna För mig så talar den här bibelberättelsen mest om 80-talet och skolbesök i olika klasser. När man använder den här berättelsen som utgångspunkt. Sammanhanget kanske handlar om de två största frågorna i livet. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och vem är min nästa? Jesus han svarar lite olika på de där frågorna. Han svarar ju med en motfråga först. Han säger, men vad står det i lagen? Du är ju ändå laglärd som kommer och frågar. Du tillhör eliten i det här landet. Du har läst och så vidare. Och självklart så svarar den laglärd utifrån lagen. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och så vidare och så vidare. Israels rosbekännelse den resisterar han två gånger om dagen hela tiden. Det satt liksom i ryggmärgen. Det var så han svarade. På den andra frågan så svarar Jesus med en liknelse. Och det är den vi har läst. Eh, han svarar rätt den laglärde varje gång. Och båda... Sekvensen avslutas på samma sätt. Går du och gör som du har sagt. Går du och gör som han. Där ligger texten, så är den. Men min fundering idag, väldigt kort, är om man tänker en församling utifrån den här bibelberättelsen och framförallt utifrån liknelsen. Vad innebär det? Eller vad får det för konsekvenser? Och du ska få två rubriker och en avslutning. Första rubriken, kanske lite kryptisk, men den låter så här. Att gå på samma sida av vägen. Att gå på samma sida av vägen. En präst råkade komma förbi samma väg. Och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Prästen och leviten, där man skulle kunna förvänta hjälpen, de viker åt sidan och går förbi. Alltså de Värjer sig för behovet Men de värjer sig också för möjligheten Att kunna göra en förändring I en människas liv Naturligtvis Naturligtvis Hade de orsaker Och anledningar för sina beslut Tänk nu på orsakerna lite Och så fundera utifrån din situation För prästen Handlade ju om att Han ligger där död Det ser ut så På avstånd. Från andra sidan vägen ser det ut så. Han ligger ju där död. Och jag som präst får ju inte komma nära någon som är död. För då blir jag oren. Om det inte är min allra närmsta släkting och så vidare enligt lagen. Då får jag göra det. Men inte en främling. Då blir jag oren. Alltså... Jag kan inte befatta mig med det, för det smittar ner mig eller det drabbar mig. Så jag viker av och går förbi. Det kan vara så. Leviten då, var han och skylla på? Ja, men Leviten, han har ju varit uppe i Jerusalem, arbetat hårt i templet, skött de praktiska sysslorna som var deras uppgift. Nu är han på väg hemtrött och sliten efter arbetsveckan, för han bodde antagligen runt omkring här någonstans. Ja, men alltså, jag är ju så slut. Man måste ju tänka på sig själv först, så man inte bränner all energi på andra. Och så går han. Sen kan man säkert lägga till också att båda två var säkert ganska rädda för rövarna. Det är ju känd mark, det är bra terräng för rövar eller överfall eller vad du vill kalla det. Terräng och allt talar för det. Men för att möta behovet så behöver man gå på samma sida av vägen som behovet finns. Och inte vika över till andra sidan. Hur ser behovet ut för mig? Hur ser behovet ut för dig? Eller människor? Ja, det beror ju på var vi är i livet och på vilken väg vi går. Det vore fel att räkna upp tio behov och säga här är de stora. Jag kommer med några på slutet. För det beror på var i livet du är. Men jag är säker på att du och jag egentligen varje dag ställs inför samma situation som leviten, prästen och samarien. Jag ska bara illustrera. Jag har varit på Pingstpastor, ja, Gamla predikantveckan som det hette förr. Nu heter det Pingstpastor. Lite uppfräschat, lite annat stuk och lite andra lokaler. Samma tanke och innebörd. Eh, haft en otroligt härlig vecka, eller onsdag, torsdag. Fantastisk undervisning. Träffat så många underbara människor som jag har fortsatt prata Men Jag har prioriterat det och jag har valt bort vissa av valt andra. Det kan man göra i min ålder. Eh, gamla ungdomar som man har haft och så vidare som nu är pastorer de prioriterar man, eller gamla medarbetare och så ströntar man i de andra så sitter jag där i ett samtal med två som jag känner lite grann så där, ganska bra, men inte riktigt sådär djupt, och vi sitter och pratar runt om en plats då där de två bor och som jag känner till och så där. så lämnar den ena personen och kvar sitter jag med den andra och då har jag chans att välja vilken sida av vägen ska jag gå. Jag märker att personen börjar berätta om saker och ting som jag kan konturerna på lite grann. Men inte djupet. Ska jag fortsätta gå på den sidan? Eller ska jag med en liten enkel fråga glida förväg och gå på andra sidan vägen? Jag väljer att stanna på samma sida av vägen. Som den här personen är. Och får en hel berättelse. På en timme ungefär. Om hur ett liv totalt har kraschat och blivit förändrat. För att få den berättelsen var jag tvungen att stanna på samma sida av vägen. Det var punkt nummer ett. Punkt nummer två. Att förbinda såren. Jag tror alltså att en församling ska gå på samma sida av vägen som behovet finns. Det är det som är poängen. Och inte vika undan. Nummer två. Att förbinda såren. Men en samarie var på resa. Och fick se honom ligga där. Han fylldes av medlidande. Han gick fram. Hällde olja och vin på såren. Och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på åsnan. Förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer, gav åt värden och sa skötte om honom. Om det kostar mer så ska jag betala dig på återvägen. Det finns ingen förväntan att detta ska inträffa. Det finns inte på kartan att det här ska inträffa. Judar och samarier har ingenting att göra med varandra. De har till och med olika där De säger här uppenbara sig Gud och här uppenbara sig Gud. När Jesus träffar kvinnan vid sykarsbrunn så står det att han var tvungen att gå genom samarien. Det gjorde inte judarna i vanliga fall. De gick runt. De gick öster om. Alltid. Längre väg men de gick kusterom dem För de var fiender. Gillade inte varandra. Hade ingenting gemensamt. Nu är Samarien på resa. Han är på judisk mark. Det är ganska troligt en jude som ligger där. Eftersom texten inte säger något annat. Men det är han som stannar. Det är han som väljer att gå på den sidan. Om vägen. Det är fullständigt oväntat. Vad är det som gör att han går på den sidan vägen och de andra går på den andra sidan vägen i texten? Var är nyckelordet, gott folk, i texten? Någon som vågar gissa? Medlidande. Ja! Helt rätt, Palle. Medlidande. Det var inte svårare än så. Medlidande. När Jesus såg folksgorna så fylldes han av medlidande sågde Samarien drabbas av medlidande där ligger någon och eftersom han går på samma sida av vägen så ser han att han är inte död han är bara halvdöd bara halvdöd. Och då drabbas han av medlidande. Medlidandet gör vissa saker med samarien. Det gör för det första Att rädslan försvinner. Han är inte rädd att stanna fast han är på fel sida gränsen. Fast han är egentligen i fel område för att resa ensam och vara ensam. På något sätt så fördrivs rädslan av medlidande. Det är vika. Den medlidandet suddar ut de etniska gränserna rasgränserna fiendegränser statusgränser eller vad du vill säga medlidandet suddar ut dem och han stannade. Medlidandet berör också plomboken. Han säger när han kommer till världshuset. "Här är två denarer, det är ungefär två dagslöner." Ta hand om honom, sköta honom för några pengar. De två denarerna räcker ungefär för 14 dagars vistelse på det här herrberget. Har bibeltolkarna räknat ut. Det är inte akuten på Karolinska. Det är inte Sheraton i Stockholm. Det är inte och Sein. Utan det är ett enkelt vandrarhem i våra standardmått Där lämnar han honom. Alltså tillgänglig för alla. Alla hade möjligheten att göra det här. Men bara en gör det. Det berör klockan. Det berör tiden medlidande. Han är ju på resa. Han är ju på väg någonstans. Men han är den enda som stannar. Och löser det hela. Det berör. Eller det skapar. En relation. Sköt om honom säger han till världen. Och när jag kommer tillbaks. Alltså. Då tar jag hand om resten. Fattas det pengar fyller jag på. Och så vidare. jag blev så fascinerad när jag läste det där. Att drabbas av medlidande. Medlidande är ju ingenting som du och jag kan organisera fram. Vi kommer i år att titta på arbetsgrupperna så de blir rättvisa. Vi kommer att titta på schemat i årsmötet. Vi kommer att titta på allt sånt där. Och försöka ha så bra ordning och reda på allting som helst. Men det är inget medlidande. Det är bara en rättvisefråga eller en praktisk fråga. Medlidande. Det är ju någonting som Gud. Rör mig med. Ett berörande av den heliga ande. Och då är scheman inte så viktiga. Då är inte slutdestinationer så viktiga. Då är inte tiden så viktig. Då är inte plånboken så viktig. Då är ingenting av det särskilt viktigt. I förhållande till att drabbas som medlidande. Och ibland så tror jag att vi behöver det som församlingar. I vår fantastiska del av Sverige. Eller del av världen. Det överflödet finns i det oändliga. Det är inte fråga om vi ska åka på semester. Det är frågan är hur många gånger ska vi åka. Det är inte fråga om hur, om utan hur mycket. Men drabbas av medlidande. Det är det jag plockar med mig från berättelsen avslutningsvis då. Vem är min nästa? För det är ju som en fråga. Vem är min nästa? Och då har jag återvänt till en av mina favoriter. Gamle biskopen Bo Gertsch, Och så skriver han så här i sin kommentar. Frågan om vem som är min nästa hade också fått sitt svar. Ett mycket praktiskt svar som man inte så lätt slingrar sig undan. Min nästa är den som jag möter på vägen genom livet. Och jag kan göra något för. Det är inte fråga om en allmän kärlek till människor som jag aldrig har sett. Det är fråga om älska dem som Gud lägger i min väg. Det gäller konkreta handlingar som kostar både tid och pengar. Till min nästa är den som jag har att göra med så att jag kan gagna eller skada honom. Den som Gud lägger i min väg. Två vek av vägen. En gick vägen. Och det var skillnaden. Utmaningar då. Jag ska bara droppa några tankar bara för att väcka dig lite. Vi var ju på Pings och En av samlingarna var utmaningar. Ensamhet är en jätteutmaning i Sverige, sägs det. Det finns 4,3 miljoner hushåll i Sverige- Vet ni hur många av dem som är ensamhushåll, En person. Zacharias får inte svara för han borde ha skrivit upp det. Men han kan få svara får vi se om han har skrivit upp det. Han passar. 1,7 miljoner ensamhushåll av 4,3. Det är en jätteutmaning. Det fanns andra utmaningar naturligtvis om missbruk och så vidare. Det beräknas att det finns mellan 450 000 och 500 000 alkoholmissbrukare i Sverige. Vet du hur många det finns som är riskmissbrukare, alltså som ligger på gränsen? En miljon. En miljon. Som är på gränsen som kanske är missbrukare men åtminstone riskmissbrukare klassas de som. Vet du hur många barn det finns? Jag missar eller jag jobbade i en lektion eller i en samling. Då handlade det om barn med psykisk ohälsa. Vet du hur många barn man räknar med i Sverige finns idag som lider av psykisk ohälsa? Tittar på Sakarias. Det är ditt område, Zacharias. 190 000. Ska jag ge er två siffror till. Jag älskar ju siffror. Det är mycket lättare än bokstäver. 3% av alla missionärer. Det handlar om de onåda folken nu. Tre av alla missionärer. Arbeta med att nå 29% av jordens befolkning som inte har hört evangeliet. 3% av missionärerna använder, arbetar med en tredjedel av jordens befolkning som inte har hört evangeliet. De 3% av missionärer får och lyssnar nu. Del av 1%. –av den totala insamlade insatsen till missionen. 3 ska försöka möta 29 behov med 1 av pengarna. Det är en gigantisk utmaning. Nu ska vi få lyssna till Bankryssprass igen. Tror jag. Jag ska bara dra mina punkter snabbt. Jag tänker... Att en församling som ser ut som den marmhärtiga samariten går på samma sida av vägen som möjligheten och behovet. Man viker inte undan, även om berättelsen är tuff och sitta och lyssna till en timme eller två. Jag tänker att det är medlidandet som styr och inte organisationen och ordningen och redan, utan det är hjärtat som får styra över det andra. För behoven är gigantiska.